0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。来到1980年。香港龙虎武师四大加班斗法进入到新阶段。所谓以刘家良、洪金宝、袁和平、成龙代表的四大加班，自1978年开始形成真正的竞争。先是邵氏刘家良对战嘉禾推出的洪金宝，岂料中间冒起独立制片最强人。吴思远以蛇形刁手醉拳捧红导演袁和平和主演成龙，形成三国大战。到1979年，成龙回到罗维旗下自导自演《笑拳怪招》，袁和平则推出《打虎亲兄弟》上阵父子兵的《南北醉拳》，那洪金宝的洪家班就推出力捧元彪的《杂家小子》。那刘家梁的刘家班就推出了力捧小猴的封猴，这是四大家班真正开战的第一场混战。那同是1979年，成龙、袁和平先后被嘉禾罗织旗下，成龙先开拍《师弟出马》，袁和平则和洪金宝联手合作《林世荣》，三个师兄弟分成两方在嘉禾进行。内卷大战，刘家良则在邵氏继续主持少林第三十六房，率刘家班迎战嘉禾猛篇，此为第二阶段。这一阶段，袁和平、洪金宝的林世荣派刘家良老爸刘湛的成名代表角色就是朱肉荣，还请来了正牌黄飞鸿演员关德兴。这其实有点像一直标榜自己是正宗洪拳黄飞鸿传人的刘家良叫板的意思。你要非要瞎联想啊，你也可以这么想哈、啊。洪金宝演的可是林世荣，刘家良的师爷啊。以以前这刘家良的老爸是专演林世荣的，可以说是当年刘湛的代表角色。哎，后来多少年没人再演过林世荣，这回洪金宝演了刘家良老爸的招牌角色，刘家良还得管林世荣叫正宗的师爷，你这是不是有点占便宜的意思呀？我认为啊，洪金宝肯定没这想法，哎，是咱影迷瞎揣测、瞎八卦，因为洪金宝啊跟刘家良的弟弟刘家荣，那可、个、是铁哥们儿啊，他也没必要那么做，不是？但洪金宝演刘嘉良老爸的招牌角色，还请来正牌黄飞鸿关师傅，确实是在功夫片的正宗道统上是想压刘嘉良一头的，这点毫无疑问。另一方面，成龙的师弟出马，前文书详细讲了，最后那场毫无章法的乱拳打死老师傅，根本是向传统的功夫套招片宣战。那传统的功夫套招是以刘师傅为尊啊，你这也是变相向刘师傅宣战啊！你还不止，你还偷了刘家班的绝活南派武师。哎呦，你们这帮杂家小子可真是！所以师弟出马，林世荣两大家和功夫猛片内卷，却又不约而同挑战刘师傅的功夫权威。这场四方大战啊！也是精彩纷呈。到了1980年春节，师弟出马破了记录。随着成龙远走美国，刘家良、袁和平、洪金宝继续功夫争霸，这就进入第三阶段。这个阶段是四大门派掌门人的调整期，大家都没有特别明显的突破。甚至有的遇到瓶颈，遭遇票房失利。咱们挨个说啊，先说成龙，拍完《师弟出马》就去了美国。去美国呢，是一举两得：第一是和罗维的合约官司闹得满城风雨、不可开交，成龙啊需要避一避，这对嘉禾公司。也不陌生。十年前，王宇被嘉禾策反，离开邵氏，也闹了合约官司，结果王宇远走中国台湾省，有很长一段时间没法回香港拍戏。成龙的这情况啊，有点类似，所以呢，先离开香港，让嘉禾帮他运作解除和罗维的合约。哎，为什么成龙被嘉禾安排去美国呢？因为嘉禾是靠着李小龙的电影打开了欧美市场，所以嘉禾从成立不久就拥有包括邵氏都没重视或者达不到的国际市场的眼光和战略。龙争虎斗是嘉禾和,和美国华纳公司合作取得了巨大成功，自此呢，嘉禾就一直致力于开拓国际市场。甚至还在美国成立了专门用于投资、呃和制作发行业务的嘉通公司。这家通公司就是美国的，就是嘉禾的美国公司。这家通公司主管发行的是邹文怀做新闻媒体时代的老朋友普尔腾，但这普尔腾啊，他不是做电影出身，他就找了香港做西片发行的行家利秉章的儿子。帮忙，这利秉章的儿子叫做利雅博。两千年后的合拍片时代啊，他担任英皇的行政总裁，《让子弹飞》这些片子都是经过他手。那负责嘉通制作的呢，香港翻译的名字叫麦安里，其实他最为内地影迷熟悉的名字叫安德鲁摩根。他是发行老大，就是嘉通公司啊，发行老大普尔腾的学生。从李小龙《猛龙过江》就开始进嘉禾做制作，到嘉禾成立美国公司嘉通，他就开始担任嘉禾西片的制作人。他也是 2,000 年后啊，这个安德鲁·摩根和陈可辛联合成立的公司，头拍制作了《如果爱》和《投名状》，还有啊，这个高晓松导演的大《大武生》。也是这安德鲁·摩根担任制作人，所以说这安德鲁·摩根啊，早在嘉禾时代就和洪金宝经常合作了。这安德鲁·摩根呢，就是因为啊在嘉禾啊美国公司负责制作，从而成为中国香港和好莱坞的合作纽带。近些年，在很多中美电影论坛上，经常会见到这位安德鲁·摩根。啊，闲言少叙啊，继续说嘉禾的这国际战略。一九七八年啊，嘉禾找了《龙争虎斗》的导演高洛斯和洪金宝一起，将李小龙的一作《死亡游戏》补拍完成，在国际上又赚了一笔。李小龙可以说是嘉禾的宝藏啊，虽然一代巨星猝然逝世,世，但他的那几部电影《唐山大兄》《精武门》《猛龙过江》。经常在香港重映，每次都能卖一二百万票房，你这还不算国际市场啊？就这成绩，比大部分新上映的动作片卖的都好。所以嘉禾一直在寻找，也在培养李小龙的接班人。我相信洪金宝啊，本来也在嘉禾高层的视线之内，但是成龙的爆红，以及成龙本人极富个性的银幕魅力。让嘉禾意识到，这会是第二个李小龙。说的是市场价值啊，不是风格模仿。所以嘉禾才争出高价，用尽手段将成龙抢到自己的公司麾下。既然成龙合约纠纷未了，短时间内无法在香港拍戏，那嘉禾的美国公司啊，投资制作又进行的如火如荼。正好送成龙去美国，为他量身定做电影，继续李小龙未了的好莱坞征途，向美国市场发起冲击。那制定了这一策略，就要找人执行啊。为成龙量身定做西片，那谁能做得到呢？邹文怀很自然就想到了老朋友，谁呀、啊？高洛斯。高洛斯是李小龙《龙争虎斗》的导演，当时从美国过来，在香港和邹文怀一起为李小龙算是量身定做了这部戏，结果在美国是大获成功。邹文怀对高洛斯也颇为信任，后来嘉禾成立美国公司拍戏，就找高洛斯啊拍，拍了《合金叠血》，后来呢补拍《死亡游戏》也是找高洛斯。可能啊，这个嘉禾有一个思维的定式或者是惯性，既然高洛斯啊能拍啊将李小龙打进好莱坞的戏，那自然也能拍成龙啊。所以邹文怀就把在美国的成龙交给了高洛斯，那高洛斯也宣称啊为成龙量身定做剧本，就是那部《杀手豪》。高洛斯用好莱坞的工作方式啊，虽然还是成龙设计动作。但必须是提前设计好，到现场严格执行，不允许修改。成龙啊，后来回忆说，他觉得，哎呀，可能这种方式适合李小龙，但是不适合我，因为成龙经常会根据现场环境和即兴自由的设计动作。哎，其实成龙错了，李小龙也不适合高洛斯这种所谓的好莱坞公械体系。拍《龙争虎斗》的时候，高洛斯带了美国工作人员来到香港，结果被李小龙反制。现场基本上你是听李小龙的，按照李小龙的构思和设计修改戏份，也不是好莱坞那种什么都提前准备好的制片模式。而且高洛斯也唬不了李小龙啊，李小龙就是美国回来的，在好莱坞参与过很多影视剧拍摄，很熟悉他们的流程。也很知道他李小龙自己的优势，加上也是华纳请李小龙拍戏，所以客大气垫，李小龙就拥有更多的主动权。但成龙拍杀手豪就不一样了，他没有李小龙在好莱坞的经历，不熟悉好莱坞的这个运作方式啊，所谓的那个制片模式，而且成龙又是刚刚走红。在香港本地还好，你到了美国人家老外的地盘儿，嗨，就没啥底气了。不像《龙争虎斗》，高洛斯来到香港李小龙的地盘啊，在熟悉美国啊制片模式的布鲁斯里面前，只能被人家牵着走。甚至后来这《龙争虎斗》的片名和剪辑后期都是李小龙主导。反观成龙在《杀手豪》里面是。高洛斯拥有主导权，成龙只是作为演员，虽然担任动作设计，但在现场啊，你也不能让你改呀、啊，所以变得就束手束脚。更重要的是啊，在1980年前后，成龙还没有建立现代他自己动作片的这个动作风格，他在香港拍的还都是民初的烂山功夫戏。对手基本上是各大门派的套路高手，都是黄种人，他也没想，也没做好准备进军现代和进军国际呀、啊。你最简单的问题，你去美国拍戏，居然还没来得及学英文，这个变成了边拍边学英文。你想，你拍的就算是动作片，但也要对白呀，你讲不好，自然也就演的很难好嘛。还有，因为是高洛斯在主导《杀手豪》的整体拍摄和动作，那成龙啊后来就吐槽说：“他美国人，他说啊，美国人用24格拍动作，那你多快的动作都拍慢了。而且啊，这偏方找了个300磅的白人胖子跟成龙去打，你说那么笨重，出手速度怎么可能和灵活的像猴子一样的杰克臣相比呢？”那最后就变成成龙现场都打完五个动作了，这白人大胖子才完成第一个动作。那这样效果出来怎么会好呢？那要解决这个问题啊，那高洛斯就要求成龙，你迁就一下对方，哎，你就变成快的，迁就慢的。那结果就是整个动作都很慢，和成龙在香港拍的动作片是完全不同。除了动作慢了，面对白人，尤其是又高又壮，而且是西洋拳击那种啊搏击打法，明显还没有想到利用灵活身手啊，连跳带逃和利用身边的各种生活用品进行随机应变的反击。这个时候的成龙啊，还没想到这些呢。咱们现在不都是知道一个梗吗？就是说进了家具城，没人能打得过成龙吗？说的就是成龙特别善于利用身边生活用品啊，这种连逃带躲对付各路敌人。但是在1980年啊，由美国导演高洛斯主控的《杀手豪》中，成龙除了束手束脚，显然也没有形成刚才咱们说的那种动作风格。那种风格要到 A 计划开始。相反啊，很多与白人的对打，这个在《杀手豪》里面。成龙设计的虽然不是李小龙的那种硬碰硬，但是还是用了一些哎北派那种杂耍的花巧的东西，但是很生硬。面对白人高大的壮汉，你的这种其实还、哎、虽然有杂技动作，但还是硬碰，显然是不能够让观众信服的。你看后来成龙的电影，面对这种白人反派，基本上。就是我打不过你，我跑，我找机会，我干掉你。啊，今晚有我们上述说的这个种种问题啊，呃，《杀手豪》依然在全球卖到了将近三千万美金。嘉和报这部戏的成本，就是《杀手豪》的成本是四百万美金，你这么一看，这回报比《杀手豪》还是相当卖座。但对于成龙来说，这不是一个很愉快的经历。杀手豪虽然在国际市场上成绩还不错，但在他的家乡香港市场却只有500多万票房。虽然依然算是最卖座的动作片之一，但相比几个月之前创下一千多万香港票房纪录的《师弟出马》，你这缩水了一半啊！这可不是什么好信号。不仅是在自己的家乡。呃、啊，反响一般，《杀手豪》在美国充其量也就是一部 B 级片，也没有引起好莱坞的注意，也没有让这些好莱坞啊这些电影人或者是啊美国观众认为这成龙是李小龙之后会名扬世界啊这种动作巨星。那嘉禾老板自己也觉得啊，可能继续拍主打欧美市场的。成龙主演的电影还没到实际。但这个时候啊，可能成龙与罗维的合约还未了结。那嘉禾的美国公司呢，正好投资了由美国著名的特技人华尔尼达姆导演的《炮弹飞车》，那就塞进了自己公司最卖钱的两位巨星成龙和许冠文。那他俩参演《炮弹飞车》啊，也是一箭双雕。两个好处，第一呢，哎，让成龙和许冠文在欧美市场混个熟脸吧；第二呢，港台、日本和东南亚市场会因为成龙和许冠文的加盟，让《炮弹飞车》在这些地区更加好卖。事实证明啊，只拍了32天，花了 1,500 万美金的这部喜剧赛车片《炮弹飞车》，光在美国就卖了 7,000 多万美金。全球票房过亿，这在1980年啊，全球票房过亿，那是一个了不起的成绩，可以跻身全球票房年度前十了。那这部戏就是由嘉禾担任主要投资方的。大家想想看，早在40年前，我们的中国香港电影公司在美国作为主要投资方就获得过这么厉害的成绩，非常难得。所以嘉禾又趁热打铁啊，让华纳吉达姆赶拍了《炮弹飞车》续集，这回是有成龙演出，但没有徐冠文了。结果票房再度获得成功，嘉禾在80年代初的美国影坛，那也算有一席之地。那不久，吴思远和袁魁也跑去啊拍低成本的 B 级甚至是 C 级动作片，嘿，还挖掘了上格云顿。那到九十年代初，嘉禾在全球市场获得了更大成功。你以为我说的是成龙吧？不是，还没到成龙，而是《忍者神龟》系列啊，也是嘉禾偷拍的，直接让发行公司就是美国那新线公司跻身当年美国知名电影企业之一。这是后话。那回到1980年的成龙，啊，在美国啊拍完不开心，没发挥的杀手豪客串完。炮弹飞车，哎，他这第一次进军国际啊，进军好莱坞，哎，就算是算失败嘛，啊，他自己认为是，其实这成绩还行。除了在美国完成这些工作之余啊，这个成龙还和邓丽君啊谈着恋爱。其实这点啊，我我一直不太明白，不太明白什么呢？成龙大哥的这自传啊，不仅是这个。英文的还是中文的，都会把他和邓丽君的恋情写进写进去，而且非常详细和生动。相比其他恋情的秘而不宣啊，我就特别奇怪，难道是因为邓丽君一人已逝？这这这算是这算是一种纪念吗？反正不太理解啊。反正在美国的那段时间啊，是成龙大哥精力最旺盛的时候，但他拍的这两部美国电影啊，虽然票房还可以，但是真不怎么样。那成龙呢？自己也很紧张。他已经决定了，我还是要回香港拍自己能掌控、自己最擅长，并且创造属于我自己风格的动作片。当然，我们也有理由相信，这个时候的成龙也会留意1980年自己的那几位竞争对手、前辈刘师傅、两位师兄洪金宝、袁和平的动向。他们在1980年成龙不在香港的时候表现又是如何呢？咱们先说邵氏的刘家良， 1 9 8 0年推出了《少林三十六房》的续作《少林大鹏大师》。这部戏啊，是刘家良电影喜剧性最突出的一部。以往从神打开始，刘师傅的功夫片都或多或少有幽默喜感的设计，但是，哎呀，总会夹杂着悲壮甚至深沉的背景和氛围。比如《红喜冠》，你说陈冠泰洞房拜李丽的二子牵羊马就很有喜感，但陈冠泰在戏中依然是慷慨就义啊。连少林三十六房的开始也是悲壮的，三德和尚出家前满门惨死。但是，像少林大鹏大师这种由头至尾都很喜剧的，就在刘家良的电影里比较少见。他这故事呢是讲刘家辉饰演的穷小子经常假扮和尚，找好朋友配合他施展神功，什么掌风啊、轻功啊，看这唬人，其实啊都是假的。这段很好玩，可以看作是刘家良讽刺当时邵氏同行拍的飞来飞去的神奇武侠片。但弄虚作假呀，总有被戳破的一天。刘家慧被戳破、被揭穿之后，连累街坊受苦，被权贵恶人欺压，这才上少林寺学艺。结果是从北少林混到了南少林，各种混，就想蒙进少林寺，期间笑料不断。而且展现出少林寺很多的规矩，也不知道刘师傅从哪里收集来的资料，反正是像模像样。好了，好不容易混进少林寺跟三德学艺，但学的又不是我们常见的功夫，反而都是像什么石头打井水呀、啊、搭棚啊这些日常的手艺。连刘家辉自己都认为就没学到功夫，但是下山一开战，才惊觉原来日常生活练就的就是功夫。这种将功夫化为日常生活修炼的理念，配合刘师傅的精彩设计，是赏心悦目。严格来说，这少林大鹏大师真正的打斗场面不多，相比同期连场动作的这种动作功夫片啊，那算是少而精了。但大量根据笑料和喜剧场景设计的来自日常生活的动作，而不是打斗设计，特别的有趣。你想、啊。一代功夫片宗师刘家良讽刺武侠片掌风轻功的弄虚作假，又融功夫与日常手艺当中，哎，多么别出心裁啊！所以这少林大鹏大师啊，一经推出就大受欢迎，票房创了刘师傅的个人记录，达到360多万，比洪金宝、袁和平联手的《林世荣》也就差30万而已。所以， 1980年的刘师傅算是风生水起。你看看邵氏其他的名导大导演，楚原一直拍古龙武侠，已经拍到有点麻木，没什么新意了。张彻导演则是重复自我，老态毕现。李汉祥导演啊段子大王倒是总有料可挖，不断出片但是已经再度身在曹营心在汉了。不过这回他没琢磨着去中国台湾省，而是图谋着北望神州呢。你想？跟邵氏的楚原、张彻、李汉祥这三大名导演一比，刘师傅在邵氏还真是很稳健了。那刘师傅这边是这样，我们再看看四大家班的洪家班和袁家班，就是洪三毛和袁大眼这二位啊，在1980年可不是很得意。洪金宝的《身不由己》和袁和平的《佛掌罗汉拳》都遭遇二人自武术指导升任导演以来的最大失败。洪金宝啊，在拍摄《林世荣》期间就分身有数，一边演着朱肉荣，一边在拍着身不由己》。《身不由己》啊，虽然也是嘉禾投资，但对于洪金宝有特殊意义，因为这是为他干爹黄峰而拍。那前面我们经常会提，这黄峰是嘉禾的，哎，就是打趣的这种冲军导演，在嘉禾成立初期，帮嘉禾去韩国、泰国等地拍了不少动作片。洪金宝一直就担任黄峰的武术指导，后来洪金宝做导演也是因为黄峰去和嘉禾高层说的，所以黄峰这个干爹对洪金宝来说是有知遇之恩。那黄峰现在年纪大了，也想自己搞制作、拍戏赚钱，就找当红得令的干儿子洪金宝导演，就是这部《身不由己》。那《身不由己》呢？洪金宝除了导演，还和梁家人一起作为主角演出。不过呀，这戏演主要还是落在梁家人身上。<咳>说起来呀，这梁家人。真应该感谢洪金宝，梁家人我们应该很熟啊啊！硬汉形象深入人心。你想，这梁家人他是拍张彻电影出道的，之前一直在邵氏和其他功夫片中做配角、做反派，直到洪金宝导演赞先生与赵钱华启用梁家人演出赞先生，也就是叶问的师爷，这才一炮而红。随后和元彪一起主演《杂家小子》，也是洪金宝导演。奠定了动作明星的基础，但是这赞先生啊，梁家人是演出的是老年版，这杂家小子呀、啊，则是和元彪一起搞笑，大宝小宝嘛。真正建立他招牌的硬汉形象，还真是从《身不由己》开始的。后来梁家人演出 TVB 电视剧《天龙八部》的萧峰，《神雕侠侣》的郭靖，都是成功让他的硬汉形象。深入人心。那《身不由己》这部戏呢？啊，梁家人啊，演武艺高强的豪侠，带着老婆浪迹江湖，其实啊，是想摆脱师傅的儿子的纠缠与追杀。因为这师傅啊，对梁家人有救命和养育之恩。这师傅临终前还说：“哎，不管怎么样，你都要照顾你弟弟，就是这师傅的儿子。”有老牌的武侠演员啊，张译主演。那梁家人就施恩难却，但是架不住这个弟弟啊，这师傅的儿子，哎，怎么那么坏呢？是步步紧逼。梁家人新婚，这师傅的儿子就替他入洞房，反正就是用各种哎呀，这坏极了的手段，就逼这梁家人。梁家人是一直忍让，最后是家破人亡，媳妇儿也自杀了，徒弟洪金宝也被杀了，这才让梁家人啊，真正的面对。自己这弟弟，师傅的儿子，决一死战。你听这故事，其实是挺悲情的，打的也是相当之惨烈。整体，咱们这个该怎么说怎么说？那比赞先生与找钱华啊，比这个这个三德和尚与春米六、冲米六啊，我又又要念错，差不多的。整体是可观的，但他的问题啊，是这么悲情惨烈的故事。去不断的穿插徒弟洪金宝的各种滑稽笑料，而且为了翻转啊，这洪金宝有时候是好的，有时候是奸的，还他妈是卧底。虽然最后翻了过来，但是你总觉得很奇怪。事实上，这身不由己啊，整部戏都有点生硬，比如这悲壮和滑稽的融合就不足，跟三德和尚与出米六就就不如，跟赞先生去找鲜华也不如。因为那两部戏也有这种悲壮啊、惨死和喜剧的融合，其实那两部已经有一些这样的问题，但到《身不由己》这儿就特别的明显了。所以这种悲壮和滑稽的融合不足啊，甚至产生割裂，就让观众无法投入完整的情绪。哎呀，这个也反映到票房上，这《身不由己》上映之后，香港票房只收了100多万。那洪金宝自作导演以来，香港票房没低过二百万。这次帮干爹黄蜂拍的《身不由己》，市场不成功，嗯，也让洪金宝反思：功夫片到底还要怎么拍啊？功夫片究竟还有多大的空间呢？而他的啊难兄难弟袁和平啊，也在同一时期。遭遇了票房失利，究竟袁八爷1980年和洪金宝同病相怜的到底是哪部电影呢？且听下回分解呵呵，又要引出一位功夫猛人了。